0: Herzlich willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Lina, Leiter des Media Lab Bayern und heute geht es wieder um Innovationsstrategie. In einer anderen Folge habe ich mal mit Anita Celina darüber gesprochen, wie man eigentlich Innovationsthemen auswählt für sein Unternehmen. Die logische nächste Frage ist jetzt irgendwie, wer setzt denn diese Innovationen dann um? Eine kleine Gruppe in einem Labor hinter einer Glasscheibe oder ist es die Aufgabe von jedem? Mein heutiger Gast hat schon viele Varianten ausprobiert und ganz aktuell eine gefunden, die ziemlich vielversprechend ist. Deshalb freue ich mich total, dass Ellen Heinrichs heute bei mir ist. Ellen ist Head of Digital Programming bei der Deutschen Welle und hat in den vergangenen Jahren das Deutsche Welle Lab aufgebaut und die DW Mainz, eine Initiative für alle 3000 Mitarbeiter aus 60 Nationen. Hallo Ellen!
1: Hi Lina. ich freue mich.
0: Die Deutsche Welle, die hat ja tausende Mitarbeiter über die ganze Welt verteilt, die in 30 Sprachen Journalismus machen. Ihr habt eine eigene Vision, habe ich gesehen, die lautet, bis 2025 ist die Deutsche Welle eine unverzichtbare digitale Informationsanbieterin. Du beschäftigst dich jetzt schon seit 2014 damit, wie die Deutsche Welle innovativer wird. Und deswegen würde ich gern einmal vorneweg dich fragen wollen, hast du denn schon die Antwort darauf gefunden auf die Frage, wer sollte Innovation machen?
1: Ja, meine Antwort wäre tatsächlich das, was du eben als zweite Alternative ähm, äh, genannt hast, nämlich bezieht einfach so viele Leute, wie es nur geht, ein in den Innovationsprozess. Äh, kreativ sein können viel mehr Leute, als man manchmal denkt und äh, Lust drauf haben die auch. Und wir haben total gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich mehrgleisig zu fahren. Also wirklich mit Expertenteams zu arbeiten, mit lab zu arbeiten, aber auch die große breite Masse der Mitarbeitenden in der DW mit einzubeziehen und miteinander zu vernetzen vor allen Dingen. Wie ist denn dieser Prozess eigentlich gestartet? Ihr habt ja so eine dreifaltige
0: Innovationsstrategie. Wie habt ihr damit angefangen oder wie hast du auch damit angefangen?
1: Ja, also Innovation gab es natürlich irgendwie schon immer. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass erst mit dem Internet an, äh, wir angefangen haben, innovativ zu arbeiten. Wir waren ja immer schon eine der ärmeren öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland. Das heißt, Armut macht auch erfinderisch. Und deswegen waren wir ähm, schon in den 90er Jahren mit einer 30-sprachigen äh, Website am Start, äh, was äh, wirklich eine ganz, ganz große Innovation damals war und äh, von einigen wenigen ausgegangen ist. Und äh, mittlerweile ist es so, dass dass wir ein Lab haben, dass wir ein großes äh, internes Netzwerkprogramm haben, dass wir auch einen technischen Innovationsbereich haben und dass natürlich trotzdem weiterhin auch in den Redaktionen immer wieder neue Formate entwickelt werden, äh, auch mittlerweile mit Hilfe einer professionellen Format- und Produktentwicklung. Also wir sind da super breit aufgestellt. Aber worauf du wahrscheinlich so ein bisschen anspielst, ist halt auch so dieses Ding, Lange, lange Zeit hat man ja im Zuge der digitalen Transformation sehr stark an äh, Technologien gedacht. Ne? Also dass man wirklich sich gefragt hat, welche Tools brauchen wir, auf welche Plattformen müssen wir gehen, was müssen wir dafür technisch für uns verändern, wie müssen wir die Mitarbeitenden schulen, äh, damit die digital fit werden, ist Virtual Reality für uns ein Ding oder vielleicht sogar Augmented Reality. Ähm, all diese äh, technischen Fragen und ich selber war da auch ganz vorne mit dabei, also ich bin 2014 dazu und habe hier im Programm einen Innovationsbereich aufgebaut. Und ähm, da war natürlich mein Hauptaugenmerk tatsächlich auf so diesen Punkt, welche Technologien gibt es da draußen? Ähm, bin gerne genau wie du zur South by Southwest immer gefahren, als es noch kein Corona gab und habe mich äh, dann da umgeschaut, ne, was es äh, an neuen Technologielösungen äh, gibt für äh, den Journalismus, was für uns auch ähm, da passend sein könnte. Aber ähm, über die Zeit bin ich dahin gekommen zu sagen, klar, Technologie ist weiter ein Riesenthema. Zum Beispiel ähm, künstliche Intelligenz, Human Language Technology ist gerade für einen 30-sprachigen Sender wie die Deutsche Welle super, super wichtig. Aber ähm, am Ende des Tages sind es immer noch Menschen, die Journalismus machen und die Innovationen kreativ vorantreiben. Und da müssen wir noch besser werden, habe ich mir vor einigen Jahren gesagt und mich sehr, sehr stark auf diesen Bereich ähm, Wissensmanagement tatsächlich auch fokussiert.
0: Woher kam denn diese Erkenntnis, dass man äh, irgendwie mit Technologie alleine nicht so richtig weit kommt? War das so ein Aha-Moment bei dir
1: oder hat sich das so schleichend ergeben? Oh, das ist Also ich glaube, das hat sich eher schleichend ergeben, ähm, dass wir gesehen haben, ähm, wir wissen mittlerweile eigentlich, äh, welche technologischen Lösungen für uns passend sind und wir stellen in Redaktionen auch ähm, super gute neue Tools dahin, aber irgendwie ziehen die nicht mit. Woran liegt das eigentlich? Und dann bin ich darauf gekommen, dass es schon ähm, zum einen daran liegt, dass natürlich wir nicht erwarten können, dass wir in vergleichsweise kleinen redaktionellen Einheiten, äh, wie beispielsweise unserem Daripastu-Programm, wir dann auch noch Experten für alle möglichen neuen Technologielösungen haben, äh, die nur darauf brennen, die permanent anzuwenden. Die Leute waren halt auch damit beschäftigt, weiterhin Radio zu machen und solche Sachen. Das Zweite ist, ähm, dass natürlich Natürlich in so einem sehr traditionell strukturierten Medienunternehmen, wie es ja die allermeisten sind, die heute noch am Markt sind, man auch traditionelle Strukturen einfach vorfindet, die eben oftmals nicht darauf ähm, ausgelegt sind, gemeinsam ähm, an einem digitalen Produkt zu arbeiten und ein möglichst optimales Ergebnis zu erreichen, sondern traditionell war das eben so, dass Technik und Redaktion voneinander getrennt war und dass man dann halt auch eben geguckt hat hm, angesichts der eigenen Ressourcen in der eigenen Abteilung, was ist denn da sozusagen der Minimalkonsens, auf den man sich einigen kann. So und da kamen zum Teil einfach, muss ich ganz offen sagen, Dinge raus, die waren nicht so gut wie wir wir hätten sein können. Und wir waren damit auch nicht so schnell, wie wir hätten sein können, ne? weil wir uns einfach sehr stark äh, gegenseitig da ausgebremst haben. Und insofern ist dann, glaube ich, bei mir einfach persönlich sukzessive so diese Einsicht gewachsen, hey, das mit den Tools ist gut und schön, ne? da sind wir auch auf einem guten Weg, aber es geht halt auch sehr, sehr stark um ein Mindset, das zur digitalen Transformation dann auch passt. Und an diesem Mindset kann man dann irgendwie nicht arbeiten mit äh, wir machen jetzt mal ein Kulturwandelprojekt oder so, da hat nämlich keiner Lust drauf, weil die müssen, wie gesagt, die alle arbeiten, sondern wir haben uns halt überlegt, was könnte für die Leute dann relevant sein und was bringt die sozusagen dann nebenbei zum Umdenken. Und so sind wir halt darauf gekommen, dass wir diese Netzwerkveranstaltungen etabliert haben und das läuft halt mega, mega gut und jetzt sagen alle Leute, wow, das hat bei uns echt einen riesen Kulturwandel tatsächlich auch herbeigeführt.
0: Kulturwandel ist ein großes Wort, Mindset ist auch schon ein großes Wort. Was waren denn so die allerersten Schritte? Du hast es gerade gesagt, also sind Netzwerkveranstaltungen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie hast du angefangen, dieses Thema Mindset irgendwie zu starten?
1: Wie gesagt, ich habe ähm, ja festgestellt, unsere traditionellen Strukturen, das sind oftmals leider die äh, typischen, äh, oft zitierten Silos. Ja, Also äh, die Leute, die sich um Technik kümmern, unterhalten sich mit Technikleuten und die Journalisten unterhalten sich mit Journalisten. Verwaltung ist nochmal extra und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mir gedacht, ich brauche Mitstreiter, nämlich wenn ich da was ändern will, dann kann ich das nicht alleine. Ähm, und es war mir auch ehrlich gesagt zu viel Arbeit. Und dann habe ich mir Leute gesucht in den einzelnen Direktionen, also in der Technik, im Marketing, in der Verwaltung, in der Akademie der Deutschen Welle, von denen ich einfach ganz persönlich wusste, die ticken so ähnlich wie ich. Die haben Lust auf Zusammenarbeit, also denen geht es echt darum, diesen Sender nach vorne zu bringen. Denen geht es jetzt gar nicht irgendwie um einen weiteren Karrierestritt, sondern die haben einfach mehr Lust irgendwie... Äh, im Netzwerk zu arbeiten, als sich gegenseitig zu bekämpfen. So, und so sind wir gestartet und haben gesagt, ah, wir machen dann so vielleicht viermal im Jahr eine Veranstaltung zum interessanten Thema mit internen oder externen Experten. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir quasi ähm, so ein bisschen überrollt worden ähm, von, von dem Erfolg, den das Ganze gehabt hat. Also wir haben zum Teil über 100 Leute gehabt, die sich dann bei uns im, im DW-Lab gedrängelt haben, um hausinternen Experten zu den unterschiedlichsten Themen zuzuhören.
0: Was war das für eine Veranstaltung? Also war das, so ein, war das ein Tag, Konferenz, den ihr da gemacht
1: habt? Oder wie habt ihr das aufgesetzt? Wir haben das angefangen ähm, in der Mittagspause. Einfach gesagt, hey Leute, ne, statt in die Kantine könnt ihr vielleicht ins DW-Lab kommen. Wir sind die neue DW-Mainz-Initiative. Ähm, Made for Mainz ist ja der Claim der Deutschen Welle. Und wir haben gesagt, ihr seid aber auch Mainz. Ihr seid die Super-Experten im Haus. Und ihr solltet euch untereinander austauschen zu den Themen, die euch bewegen, wo ihr euch auskennt. Und ähm, wir haben sie dann eingeladen für maximal eine Stunde. Hatten hausinternen Referenten. Und haben gesagt, hey, ne, mach mal 20 Minuten maximal Vortrag und der Rest ähm, ist Diskussion. Und dann kam es halt dazu, dass Leute, die beispielsweise damals war noch WhatsApp-Newsletter ein Riesending, ne, dass dann die Leute aus der Kiswahili-Abteilung darüber gesprochen haben, dass sie super erfolgreichen WhatsApp-Newsletter machen und äh, Leute aus völlig anderen äh, Regionen, äh, aus Asien oder so, gesagt haben, ach, ist ja witzig, machen wir auch, ne, Farsi zum Beispiel. Und wir haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Lass doch mal reden hinterher nochmal. So, die wussten vorher nichts voneinander, weil es einfach aufgrund der Struktur keinerlei Anknüpfungspunkte gab untereinander. Das eine war halt Asien, das andere Afrika, da, da traf man sich nicht so häufig. Und das ist nur ein kleines Beispiel, ne, wo wir dazu beitragen konnten, dass sich die Leute äh, im Haus besser kennenlernen, tatsächlich rein persönlich kennenlernen. Und sagen so, wow, also diese spannenden digitalen Experten, die sind ja nicht nur immer da draußen in der Welt, sondern die sitzen hier ganz konkret bei uns im Haus. Und es ist total klasse, dass wir uns jetzt besser kennen und uns ähm, da auch gegenseitig unterstützen können. Und das war dann eigentlich so der Ausgangspunkt. Und wir haben ab und zu auch Externe eingeladen. finde aber, dass tatsächlich so dieses ähm, Nach-Vorne-Schieben von hausinterner Expertise den größten Impact hatte, die Leute uns dann geschrieben haben. Wir machen regelmäßig dann auch Umfragen, um zu sehen, ne, wie ist so die Zufriedenheit, Was wünschen, wünschen sich die Kolleginnen noch mehr. Dann sagen wir, ich bin jetzt wieder total stolz, auch bei der Deutschen Welle zu arbeiten. Ich habe halt mitgekriegt, dass wir so ein echt cooler Laden sind. Und vielen Dank dafür und bitte noch mehr. Und dann haben wir angefangen, eintägige, zweitägige Konferenzen in-house zu organisieren mit Leuten wie Lucie Küng oder anderen digitalen Transformationsexpertinnen aus der Welt, aber halt auch mit dem, was wir selber zu bieten haben. Sodass dann selbst Leute, die, sagen wir mal, bei Human Resources in der Verwaltung arbeiten, wirklich auch die Möglichkeit haben, sich zu informieren, hey, was machen wir eigentlich für ein Programm? Denn die wenigsten sprechen ja Kiswahili oder Farsi. Und haben dadurch auch nochmal eine andere Zufriedenheit oder eine andere Identifikation mit ihrem Arbeitgeber Deutsche Welle entwickelt. Das schweißt natürlich auch zusammen, wenn man besser versteht, was da tagtäglich produziert wird und warum. Das heißt, Austausch zu schaffen und
0: auch überhaupt erstmal einen Raum zu schaffen, dass sich die Leute treffen können und miteinander reden können, im wahrsten Sinne des Wortes, war so der erste Schritt. Gibt es denn auch konkrete Innovationen, die daraus entstanden sind?
1: Nein, also das ist tatsächlich ähm, kein ähm, Pfad, der zu konkreten Innovationen führen soll. Der soll dazu führen, dass Wissen, das vorhanden ist, tatsächlich weitergegeben wird. Und dass, wenn es beispielsweise eine Innovation an einer Stelle des Hauses gibt, dass andere das nachvollziehen können und für sich adaptieren können. Aber wir haben natürlich andere Punkte in der deutschen Welle, wo konkret Innovationen entstehen und wo die Leute auch wirklich nur damit beschäftigt sind. Das ist zum Beispiel das DW-Lab. Das haben wir vor einigen Jahren gegründet, ich glaube vor drei Jahren. Das ist in der Intendanz angesiedelt, also ist auch strategisch sehr hoch aufgehängt in der deutschen Welle. Und das hat ganz explizit das Ziel, neue digitale Produkte zu entwickeln und auch tatsächlich möglichst viele Mitarbeitende der DW einzubeziehen. Die machen das in Form von Ideation Days, wo die Leute sich anmelden können, wo sie eigene Ideen pitchen können und wo sie dann, wenn sie sozusagen gewinnen, auch Zeit bekommen und Ressourcen, um an ihren Prototypen weiterzuarbeiten. So, und da ist der Punkt, wo redaktionell tatsächlich dann auch neue Produkte entstehen.
0: Und wenn du diese beiden Initiativen mal so gegeneinander stellst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das eine hat ein bisschen mehr Impact als das andere?
1: Also zum einen haben wir das nie gemessen, deswegen kann ich das nicht sagen. Und zum anderen würde ich sagen, dass sich das wirklich sehr, sehr, sehr gut ergänzt. Also die Leute aus dem Lab zum Beispiel kommen auch zu den DW Mainz Veranstaltungen und berichten dann darüber, so dass auch das, was im Lab entsteht, jetzt nicht so in so einer Closed Shop oder in so einer äh, Elfenbeinturmatmosphäre verbleibt. Wir ergänzen uns da prima und wir haben ja auch noch das dritte Standbein im Innovationsbereich. Das ist der Bereich Forschungs- und Kooperationsprojekte. Und die Kollegen dort kümmern sich ganz explizit um technologische Innovationen. Und auch dort entstehen natürlich zum Teil Dinge, die dann konkret auch Einfluss haben bei uns in der Deutschen Welle, wie wir Programm machen. Gibt es denn
0: noch anderen Impact, den du so gesehen hast? Du hast jetzt gerade gesagt... Gemessen in dem Sinne habt ihr es nicht. Das ist ja auch immer super schwer in Sachen Innovation. Woran misst man das jetzt, was wie innovativ ist? Aber ihr habt auch Umfragen gemacht zu dem äh, DW Mainz Projekt. Was ist da so rausgekommen? Was merkst du so im Unternehmen, wie sich das vielleicht schon, äh, wie das einfach ja Impact geschaffen hat?
1: Also zuerst einmal habe ich meine Arbeitshypothese bestätigt gefunden. Ich hatte nämlich, bevor ich das Ganze gestartet habe, eine Studie von KPMG gelesen, wonach das größte Hemmnis von Innovationen branchenübergreifend tatsächlich ist sozusagen eine mangelnde Durchlässigkeit in Bezug auf Hierarchien und auch Besitzstandswahrung und mangelnder Informationsfluss. Da können
0: bestimmt viele Medienhäuser sagen, ja, das ist so bei uns.
1: Ja, das ist in vielen Medienhäusern so und das ist in vielen Unternehmen draußen in der Welt so, in anderen Branchen. Und KPMG hat dann auch nochmal weiter gefragt und gesagt, okay, liebe Manager, was ist denn nach eurer Erfahrung das, was Innovationen dann am ehesten aber voranbringen kann? Und dann fand ich es sehr, sehr erstaunlich, dass nicht teure Innovationsprogramme, mit externer Begleitung und dem ganzen Pipapo den Erfolg bringen aus Sicht von Managern, sondern das Etablieren eines internen Netzes of Champions, wurde das genannt. Ja, also eines Netzwerkes von Expertinnen aus dem eigenen Unternehmen, also Leute, die nicht unbedingt in der Hierarchie sehr äh, sichtbar sind, aber die eine ganz besondere Expertise an irgendeinem Punkt im Unternehmen haben, der durch die Digitalisierung und die entsprechende Komplexität, die wir mittlerweile haben, an vielen anderen Stellen mittlerweile auch relevant ist. Und die dazu zu bringen, dass sie es auch für sich persönlich für wertvoll erachten, dieses Wissen zu teilen, anstatt wie früher vielleicht zu sagen, das ist mein persönliches Herrschaftswissen, das gebe ich doch nicht freiwillig ab. Also diesen Switch hinzukriegen, das ist dann der entscheidende Push vom Unternehmen, für Innovationen und ich muss sagen, auch in der Deutschen Welle haben wir Ähnliches beobachtet. Also wir machen, wie gesagt, regelmäßig Umfragen und wir kriegen extrem hohe Zustimmungswerte zu dem, was wir da tun und wenn man sagt, was ist für dich besonders wertvoll, dann ist es tatsächlich eine konkrete Unterstützung in meiner Arbeit. Ich weiß jetzt, wen ich fragen soll, wenn ich ein Problem habe. Ich muss das Rad nicht permanent neu erfinden. So. Und das ist natürlich Effizienz, halt sparen und auch total günstig.
0: Das klingt ein bisschen danach, dass auch ihr ähm, darüber erstmal festgestellt habt, dass ihr die ganzen ähm, Talente sowieso, aber auch das ganze Wissen schon im Unternehmen habt, wo ja viele Häuser auch immer einfach so rausschauen und irgendwie sagen, ach irgendwelche Tech-Minds da draußen, die sind viel klüger als wir und die wissen viel besser, was man machen muss und die brauchen wir bei uns im Unternehmen. War das auch so ein bisschen eine Erkenntnis?
1: Das war mit einer der größten Triebfedern tatsächlich, die ich persönlich auch entwickelt habe. Weil ich war sozusagen ja eine der Glücklichen, die sich da draußen umgucken durfte, die im Auftrag der Programmdirektorin dann wirklich großartige Konferenzen besuchen durfte. Ich habe mich da sehr privilegiert gefühlt, aber irgendwo auch so dieses Gefühl entwickelt ja, also ich bin jetzt eine und ähm, wie ähm, kann ich mein neues Wissen am besten ähm, ins Unternehmen transportieren? Ich kann ja nicht nur meine Chefin briefen. das Dafür ist der Aufwand zu groß letztlich. ja? Und ähm, so habe ich erstmal für mich selber ähm, nach Wegen gesucht, ähm, auch über diese Netzwerkveranstaltungen mal irgendwie möglichst vielen Leuten zu erzählen. Was gibt es denn zum Beispiel Neues in Austin bei der South by? Und bin dann so darüber gekommen, dass ich dachte... Naja, also aber intern gibt auch wirklich total tolle Leute. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ähm, im Bereich Forschungs- und Kooperationsprojekte arbeitet und der kennt sich fantastisch aus äh, mit der Verifikation von Deepfake-Videos. Und äh, der Vortrag, den er uns hier hausintern gehalten hat, der stand ehrlich gesagt dem, was ich in Amerika gesehen habe, zu dem Thema in nichts nach. Der hatte einen absolut großartigen Kenntnisstand und konnte aber dann auch noch mal das Thema auf uns in der deutschen Welle direkt sozusagen transferieren, was natürlich großartig ist und so geht es bei anderen Themen auch und insofern glaube ich wird es wahrscheinlich in vielen Unternehmen so sein, dass man sich auch mal besinnen muss, was man eigentlich an Expertise im eigenen Haus schon hat und das hat natürlich neben dem Wissenstransfer und dass man irgendwie ähm, da ähm, auch teure Schulungen, je nachdem spart, indem man die Leute vernetzt intern, hat das natürlich auch den Effekt, dass Experten sich sehr gewertschätzt fühlen. Und ähm, das ist natürlich klar, ne? Mitarbeiterinnen, die sich gewertschätzt fühlen, geben auch gerne ihr Bestes. Insofern nutzt es sozusagen dem Unternehmen aus sehr vielen ähm, Perspektiven heraus.
0: Was hat sich denn aus dem DW Mainz Programm an langfristigeren Initiativen auch ergeben? Gibt es da was, dass man schon merkt, da, da tut sich im ganzen Unternehmen etwas?
1: Ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema Wissenstransfer eine, eine wesentlich größere Wertschätzung erfahren hat. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass ähm, das Thema tatsächlich äh, zu den strategischen Unternehmenszielen jetzt auch geadelt wurde, der Deutschen Welle. Und wir äh, demnach äh, dann in der Unternehmensstrategie uns wiederfinden und auch äh, liefern müssen. Da sind wir echt super froh drüber. Ähm, und dementsprechend haben wir uns halt überlegt, äh, was kann man über diese ja zum Teil doch recht punktuellen Veranstaltungen, die wir da anbieten, äh, hinaus noch machen und sind auf das Thema Circles gekommen. Circles, das sind bei uns lose Runden, früher hätte man vielleicht gesagt AGs, die sich aus den Mitarbeitenden heraus selber gründen können. Also wenn sich jemand berufen fühlt, wie ich jetzt zum Beispiel, zum Thema konstruktiver Journalismus einen Circle zu gründen, dann kann er oder sie das jederzeit tun. Also die melden sich dann bei uns, dann stellen wir ein paar Fragen, sowas wie, ist denn dieser Circle auch dann wirklich direktionsübergreifend? Weil wenn er das nicht ist, kannst so einfach ein Abteilungsmeeting einberufen, dann muss man das nicht Sorkel nennen und so. Ne? Und ähm, wenn diese Fragen dann alle gut beantwortet wurden, dann wird dieser äh, Circle sozusagen zugelassen, auf Confluence gestellt und äh, die entsprechenden Interessenten zu dem Thema finden sich dann regelmäßig zusammen und arbeiten ganz autonom. Also die haben keinen ähm, Arbeitsauftrag von irgendeiner Führungskraft die müssen auch keine konkreten Ergebnisse liefern, sondern die haben eine, einen Freiraum, äh, zu den Themen zu diskutieren, die für ihr gemeinsames Thema wichtig ist und sind. Und ähm, das läuft super, super gut. Also wir haben mittlerweile über 20 Circles in der Deutschen Welle. Und neben diesem Constructive Circle ist ein Podcast Circle dabei oder es gibt auch einen, wo ganz viele Leute sind, die sich für Metadaten begeistern können, ja, also es gibt alles Mögliche und ähm, es gibt Leute, die sind in mehreren Circles auch Mitglied, ähm, ja, und wenn ein Thema irgendwann möglicherweise nicht mehr relevant ist, dann ähm, wird das Circle auch wieder dicht gemacht. Also das hat den Vorteil, dass es sozusagen fluide ist und nicht wie so eine starre Hierarchie einmal eingesetzt läuft für immer. Und damit fahren wir im Moment sehr, sehr, sehr gut.
0: Viele Innovationsmanager haben ja immer oder erzählen immer von dem Problem, dass es schon viele Blocker gibt im Haus und viele Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend Innovation vorantreiben wollen, sondern eben genau so den Besitzstand wahren. Hat sich da was getan bei euch? Oder war die Deutsche Welle immer so ein Haus, wo es sowas
1: gar nicht gab? Nein, gab es natürlich nie. <lacht> ja, ja. Also ähm, was ich wirklich gut finde ist, ähm, wenn man f darauf verzichtet, solche Fronten aufzumachen, nach dem Motto, ähm hier sind die äh, hippen Digitalen und da ist das alte Eisen. Hier ist die Zukunft und da ist die Vergangenheit. Ich meine, es ist ja klar, was dann passiert. Ja, also die Leute, die äh, sozusagen dem Vergangenheitslager zugerechnet werden, haben ja dann schon mal echt keinen Bock, weil das der Ruf erst ruiniert. Ja, das wissen wir alle. Und insofern haben wir zum Beispiel, nachdem wir anfänglich gesagt haben, diese DW Mainz-Initiative ist eine digitale Initiative, haben wir irgendwann gesagt, das ist eigentlich Blödsinn. Es gibt auch in unseren alten Geschäftsmodellen, und dazu gehört ja zum Beispiel noch das Fernsehen. Ne? Und das lebt ja immer noch. Ja? <lacht> <lacht> und ähm, zum Beispiel im Fernsehen gibt es Leute, die kennen sich top aus, sagen wir mal, mit Storytelling. Ja? Das sind ganz großartige Geschichtenerzähler. Und die können auch den Kolleginnen und Kollegen, die Webvideos produzieren für IGTV wertvolle Kenntnisse mit auf den Weg geben. Und ähm, auf die Art und Weise schaffen wir einen Transfer ja, aus der alten in die neue Welt. Wir schaffen eine Wertschätzung für das, was wir ja immer noch tun. Und äh, wir nehmen Leute mit, die wir ansonsten vielleicht abgehängt hatten. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, ja? also dass man aus meiner Sicht auf dieses konfrontative weitestgehend verzichtet und überlegt, wie kann, man, wie kann man die mitnehmen? Welche Interessen haben die? Wie kann man die motivieren? Was können die einbringen? Man findet sehr, sehr oft was, wenn man wirklich irgendwie versucht, mal so diese Klischees beiseite zu lassen nach dem Motto, digital sind immer nur die Jungen. Also das ist halt auch wirklicher Quatsch. Und auch Leute kurz vor der Rente können noch total innovativ sein, während mancher 19-Jährige, zu nichts zu gebrauchen ist, je nachdem.
0: Stehen da Hierarchien manchmal auch im Weg? Oder beziehungsweise spielen Hierarchien eine Rolle in dem Programm bei euch?
1: Hierarchien spielen explizit keine Rolle. Wir wünschen uns, dass Menschen vor allen Dingen sich beteiligen, die wirklich auf Arbeitsebene Expertise besitzen. Wir haben am Anfang festgestellt, dass auch diejenigen, die es sind, die verstärkt in die Veranstaltungen strömen und haben sehr, sehr viel, ich persönlich habe viel Energie investiert, auch Führungskräfte dafür zu begeistern, am Wissenstransfer teilzunehmen. Ich glaube, dass da manchmal so die Sorge herrscht, bei Führungskräften des mittleren Managements gesehen zu werden bei Veranstaltungen, wo man was dazulernen kann. Ähm, da ist in Deutschland, finde ich, die Kultur nicht so sehr ausgeprägt, dass man als Führungskraft sehr stolz darauf sein kann, äh, lebenslang zu lernen, ähm, sondern eher so, ne, ähm, diese Haltung etabliert ist, ich weiß ja schon alles, bin ja schließlich hier der Chef, so, ähm, daran arbeiten wir, dass das weniger wird. Was wir sehen, ist, dass wir ganz, ganz viele Angebote bekommen mittlerweile von Führungskräften, Vorträge zu halten bei DW Mainz, als Expertinnen und Experten aufzutreten. Und da versuchen wir tatsächlich so das Ganze auszubalancieren, dass das äh, irgendwann nicht endet in so einer Corporate-Veranstaltung und so einer permanenten Leistungsschau, sondern dass wir wirklich äh, verwurzelt bleiben äh, auf der Arbeitsebene, da wo die tägliche Arbeit passiert. Und das klappt gut? Ja, also das ist, ähm, man muss da ja manchmal ein bisschen Selbstbewusst rangehen. Ne? Also äh, wenn wenn dann irgendwie äh, jemand aus der Top-Hierarchie sagt, hier ich hätte, würde gerne mal einen Vortrag halten und du sagst wir sind jetzt aber leider anderthalb Monate schon ausgebucht, weil wir haben ganz, ganz tolle andere Vorträge, dann muss das natürlich die betreffende Führungskraft in dem Moment aushalten, aber für uns ist es total wichtig und wir sind auch selber als das Team, das das Ganze auf die Beine stellt, komplett, also hierarchiefrei ist ein großes Wort, aber wir kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Deutschen Welle und arbeiten auf unterschiedlichsten Hierarchiestufen. Also wir haben eine Sekretärin genauso mit dabei wie Abteilungsleiter und das spielt bei uns in unserer Zusammenarbeit keine große Rolle, außer dass wir das alle als sehr wertvoll empfinden, weil wir so bereits in der Konzeptionsphase ganz viele unterschiedliche Perspektiven und Interessen mit einbinden können. Das alles, also sowohl deine
0: Arbeit als auch jeder Mitarbeiter, der da hingeht, das kostet ja alles Zeit. Und jetzt ist es ja in der Regel so, wenn auch gerade die Geschäftsführung von einem Medienhaus irgendwie hört, irgendwas kostet Zeit, ohne dass sie wirklich weiß, wie viel Geld am Ende dabei rauskommt oder welches Produkt dabei herauskommt, dann kommt erstmal so eine gehobene Augenbraue und so ein, ja ganz schön, aber was machen wir denn damit an Kohle oder was sparen wir
1: ein? Wie hat denn eure Geschäftsführung auf diese ganze Initiative reagiert? Das habe ich noch nicht erzählt, aber wir haben die damals einfach so gestartet. Also wir haben nicht um Erlaubnis gefragt.
0: Immer ein guter Hack.
1: Ja, so gut auf der Hand, dass das total sinnvoll ist, das zu tun, dass wir es einfach mal ausprobiert haben. Und wir haben ja auch gesagt, naja, das ist ja in der Mittagspause und so, das kostet ja erstmal eigentlich nicht viel. Und die Leute müssen ja auch nicht tagelang einen Vortrag erarbeiten, sondern die erzählen ja über ihre Arbeit. Ne? So. Und äh, tatsächlich hält sich ähm, der Aufwand da, äh, glaube ich, für die Beteiligten in Grenzen. Es kam dann aber im Rahmen unserer Umfragen schon öfter mal so diese Rückmeldung, oh, ich würde ja gerne teilnehmen, aber ich komme halt nicht aus meinen Schichten raus und oder mein, mein, mein Chef sieht das nicht gerne, wenn ich mich ähm, da irgendwie äh, in der Mittagspause ins Lab setze, um was zu lernen oder so. Und ähm, da haben wir eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob man hausintern ähm, ein bestimmtes Zeitbudget vereinbaren sollte. Mittlerweile haben wir davon abgesehen, unter anderem deshalb, weil aufgrund von Corona und der Tatsache, dass wir jetzt digital sind, wir in der Lage sind, die ganzen Sessions aufzuzeichnen. Und wir jetzt bei uns im Intranet halt eine, eine riesen sozusagen Verzeichnis haben mit den ganzen ähm, Video-Sessions, die wir, die wir aufgezeichnet haben. Und die sind halt für jeden jederzeit zugänglich. Und insofern ähm, können die Leute sich die Sessions halt anschauen, ähm, wann immer das für sie passt. Und darüber hinaus ist es tatsächlich so gewesen, dass nach einem Jahr äh, ich eingeladen wurde in die Geschäftsleitung und äh, vorstellen konnte, was wir dann da so klammheimlich angefangen hatten. Und ich hatte dann auch unsere Umfragen dabei und so. Und ähm, war mal zu meinem äh, übergroßen Glück sozusagen, äh, war die Geschäftsleitung begeistert. ja Und die haben gesagt, das ist genau, was wir brauchen. Wir sind seitdem wirklich immer nur unterstützt worden. Also ich kann das wirklich sagen, ähm, uns wurden keinerlei Steine in den Weg gelegt. Also nachdem wir ja auch anfänglich keinerlei Budget dafür hatten, haben wir jetzt so ein kleines bisschen Geld. Das erlaubt uns jetzt zum Beispiel, unsere Produktpalette auszubauen und wir werden demnächst einen Podcast starten. Für Leute, die halt vielleicht eher auf dem Weg zur Arbeit sich fortbilden wollen oder etwas über das eigene Unternehmen erfahren wollen oder, keine Ahnung, sonntags beim Bügeln. Und insofern kriegen wir da echt eine Riesenunterstützung seitens der Geschäftsleitung mit auf den Weg. Die nehmen auch übrigens gerne selber teil, immer mal wieder. Auch als ganz normale Teilnehmer wurden sie schon gesehen. Ah,
0: spannend.
1: Das heißt, ihr habt eigentlich
0: jetzt eine richtige Wissensdatenbank aufgebaut und äh, das gute Alte, nicht vorher um Erlaubnis fragen, sondern hinterher um Vergebung bitten, äh, hat auch hier ganz gut funktioniert. Ja, hat super
1: funktioniert, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir ganz viele Dinge gehört, die schon super funktioniert haben. Gab es denn auch irgendwas, was einfach
1: mal gar nicht funktioniert hat bei dir? Ja, also wir haben ähm, einmal uns überlegt, ähm, als dieses Thema Führungskräfte so ähm, ne, ähm, wie ein bisschen schwierig war, also es kamen nicht so viele, wie wir gerne wollten, da haben wir uns überlegt, wir machen so ein DW Mainz Executive und haben irgendwie fröhlich angefangen zu planen, bis wir irgendwann so nach einem Planung darauf kamen, dass es das der totale Schwachsinn ist. Weil sich DW Mainz äh, ja auszeichnet, gerade dadurch, dass es hierarchiefrei ist. Mhm. ja Und ähm, dass wir im Grunde einfach so gute Veranstaltungen jetzt machen müssen, äh, dass diese Führungskräfte kommen. Und wenn sie nicht kommen, ist es vielleicht eher... Bezeichnen für diese Führungskräfte und nicht dafür, dass das Veranstaltungsformat nicht passend ist. So, das haben wir uns überlegt. Das war so ein bisschen so eine Bauchlandung. Da waren wir nämlich schon so ganz beglückt von dieser tollen Idee. Und ähm, das andere war, dass ich versucht habe im Rahmen so dieser, dieser ganztägigen Konferenz, die wir da machen, ähm, diesen My Inspiration Day heißt das, ähm, auch eine Fuck Up Night zu organisieren, wo wir dann uns gegenseitig erzählen, ähm, was bei uns schon mal total schief gelaufen ist und was wir daraus gelernt haben. Und da habe ich halt leider total gelust, weil äh, es hat keiner mitgemacht. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, also bei uns läuft schon einiges richtig gut, aber das ist halt so weit ist es dann doch noch nicht. Ne? Dass die Leute sich dann mittlerweile trauen und, äh, zu sagen, hier, ähm, ich hatte mal eine großartige Idee und die war aber leider total Schrott.
0: Ich habe so drei Themen, die ich oder drei Fragen, drei kurze Fragen, die ich jedem gerne nochmal ähm, stellen möchte. Und die eine Frage dreht sich um das Thema KPIs für Innovationen. Hast du irgendeinen Tipp oder irgendwas für dich herausgefunden, wie man Innovationen messen
1: kann? Oh, also dadurch, dass es bei uns so komplett ähm, fragmentiert ist, hat natürlich jeder Bereich seine eigenen KPIs. Ne? Also ähm, für die einen, für die Forschungs- und Kooperationsprojekte ist halt so das Ding, wie viel von den Dingen, die angeleiert werden, landen tatsächlich wirklich im Programm. Ne? Also wird diese, diese Human-Language-Technology-Lösung, ähm, die dann mit viel Aufwand entwickelt wurde, tatsächlich auch eingesetzt. Das ist so ein Punkt. Ähnlich ist es auch beim DW Lab. Also man muss sich schon fragen... Wie viel ne, von, den, von den neuen Fancy-Formaten, die dann entwickelt werden, schaffen es am Ende in den Regelbetrieb? Das ist natürlich auch eine wichtige äh, Messzahl. Andererseits kann man auch sagen, na ja, selbst wenn es nicht sehr, sehr viele sind, hat trotzdem ein äh, enormer Wissenstransfer stattgefunden. Und sehr viele Leute wurden einbezogen, die hinterher in ihren Redaktionen möglicherweise andere kreative Prozesse anstoßen. Deswegen finde ich, ist es wahnsinnig schwierig, ähm, da wirklich so ganz glasklare äh, KPIs zu haben. Was diesen Bereich äh, Wissenstransfer angeht, da haben wir uns schon auch Ziele gesetzt, zum Beispiel, dass wir die Produktpalette einfach erweitern wollen im Bereich Wissenstransfer, dass wir noch mehr informelle Zirkel schaffen wollen, als wir es schon gemacht haben zum Wissensaustausch, zum längerfristigen Wissensaustausch über Themen wie YouTube, Instagram, Chatbots, was auch immer. Das kann man natürlich messen, aber damit kann man auch nicht die Qualität dessen messen, was da in diesen Zirkeln zum Beispiel passiert. Deswegen, also verrat mir gerne, wenn ihr sozusagen die goldene KPI gefunden habt, um Innovation zu messen. Ich finde das total schwierig, in, also in unserem sehr, sehr komplexen Unternehmen ist recht.
0: Deswegen sammeln wir jetzt ja die Woche über um mal,
1: um mal Ideen zu bekommen.
0: Das Zweite dreht sich ums Thema Ressourcenknappheit, weil alle haben immer zu wenig Zeit
1: und zu wenig Geld. Was ist dein Hack, um das zu umgehen? Also wenn es Ressourcenknappheit gibt in Bezug auf Zeit, dann muss man das unbedingt ändern. Und das kann nur die Unternehmensleitung ändern. Also wir haben wirklich eine, die den Leuten regelmäßig sagt, ihr müsst euch bitte auch Zeit nehmen, dazuzulernen und euch untereinander auszutauschen macht bei dem Ideation Day mit, geht zu den DW Mainz-Veranstaltungen, wir gehen selber auch hin, das ist auch wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen und sie waren auch sogar aufgeschlossen zu überlegen, ob man ein gewisses Zeitkontingent fürs Lernen oder für den Austausch reserviert. Ich glaube wirklich fest daran, dass das nur gelingt, wenn man die Unternehmensleitung mit an Bord hat. Die müssen wirklich verstehen, dass Leute, die täglich dasselbe machen, am Ende auch immer die gleichen Ergebnisse erzielen und das ist eben das Gegenteil von Innovation und deswegen muss man versuchen, wo es nur geht, auch mal Freiräume zu ermöglichen. Gibt es da einen Trick, wie du
0: deine Unternehmensleitung überzeugt hast oder ist das ein bisschen auch Glück, wen man da so vor sich sitzen hat?
1: Also ich glaube schon, ein bisschen ist das auch Glück. <lacht> Ich hatte Glück, aber wir haben auch vorgelegt, also ne, wo wir eben darüber gesprochen haben, einfach mal gemacht und dann haben wir evaluiert und die Ergebnisse mitgebracht. Ich glaube nicht, dass ich das Glück gehabt hätte, wenn ich da hingegangen wäre und gesagt hätte, ich habe da eine super Idee und ich brauche jetzt nur noch irgendwie 20.000 Euro Budget und dann fangen wir mal an zu entwickeln und dann gucken wir mal nächstes Jahr, ob was bei rausgekommen ist. Wir haben es halt genau andersrum gemacht. Wir sind im Grunde ohne Budget rangegangen, haben geguckt, was ist machbar. Es gibt immer, finde ich, Dinge, die man einfach verändern kann, ohne dass es gleich wahnsinnig viel Geld kostet. Und äh, dann sozusagen mit konkreten Ergebnissen und mit ganz konkreten weiteren Vorstellungen an die Geschäftsleitung herantreten. Gut sind auch natürlich diese, diese Studien, die ich dann mitgebracht habe zum Thema, was hindert Innovation, was fördert Innovation. Ähm, so einfach ganz, ganz klare Informationen und möglichst wenig äh, Innovationsblabla. Innovationsblabla haben wir hier auch überhaupt nicht mit drin. Das finde ja ich super,
0: weil das sind alles so konkrete Tipps. Deswegen ähm, dein letzter wichtigster Tipp, der jedem Innovation Manager
1: weiterhilft. Was mir total geholfen hat, war wirklich auch ähm, auf andere Branchen zu gucken und mal äh, zu versuchen, diese Medienblase zu verlassen. Es ist ja nun leider so, dass andere Branchen schon sehr, sehr viel weiter sind hinsichtlich der Digitalisierung ihrer ähm, Geschäftsaktivitäten und ähm, dass wir in den Medien uns doch sehr, sehr lange auf einem immer noch gut funktionierenden Modell ausgeruht haben. Das heißt, ähm, mal wirklich über den Tellerrand gucken, mal woanders hinfahren, mal mit anderen Leuten sprechen, ist doch sehr inspirierend und das sollte jeder Innovationsmanager unbedingt tun.
0: Liebe Ellen, ganz herzlichen Dank, dass du uns so viel Inspiration für Wissenstransfer mit auf den Weg gegeben hast. Ich habe echt viel mitgenommen, vor allem aber, dass die Innovationsschätze eigentlich schon im Haus liegen. Man muss sie nur heben. Wenn ihr mehr über Innovation wissen wollt, dann hört doch mal in die anderen Folgen oder schaut auf media-lab.de. Da gibt es noch viel mehr Reports und Research und Infos rund um die Frage, wie man die Zukunft der Medien bauen kann. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und bis dahin, bleibt innovativ!